0: Pozdrav svima, gledate podcast i ideju portala Bljesak Info. Prije svega, nakon dva izdanja, želim se zahvaliti svima onima koji su nam do sada uputili riječ podrške. To nam i znači, treba nam. A mi idemo dalje, kao što se primijetili u prve dvije naše podcast emisije. Bavimo se ekonomijom, bavimo se idejama, bavimo se prije svega realiziranim idejama, i želimo razgovarati s ljudima koji su napravili određeni uspjeh, ne tako mali, uvijek se ispostavi, i dati im priliku da možda i onima koji razmišljaju o tome jednoga dana baviti se i poduzetništvom ili nečim samostalno u nekoj drugoj sferi, dati im priliku da nešto nauče. Danas naš gost, gospodin Sandro Zovko, direktor poduzeća, tvrtke ZGI, DOO, Mostar, ali ne samo Mostar. Međutim, da ne bih ja nešto pogrešno rekao, ja ću prije svega zaželjeti dobrodošlicu, zahvaliti se za izdvojeno vrijeme, za naš podcast i da vidimo ZGI, DOO, kad je počelo, zašto je počelo, čime se bavi, koja su najvažnija postignuća i tome slično. Hvala. U prvom redu,
1: čestitam na o ovom novom poduhvatu siguran sam da će on biti jako uspješan jer bili su i do sada projekti koje ste imali jako uspješni. Vezano za nas i za našu firmu ona je osnovana 1995. godine u Mostaru ovaj, i nju je osnovao moj otac. Ovaj, to je bila njegova ideja da se bavi zaštitom okoliša i zaštitom na radu. Što je tada u tom trenutku bila, pa pomalo, a možda ideja koja nije bila adekvatna za to vrijeme jeli, u kojem smo bili, jer smo se nalazili u poratnom razdoblju u Bosni i Hercegovini, u razdoblju gdje se tek trebali možda formirati neke institucije, neki zakonodavni okvir i tako dalje. No međutim, znate ono kad imate viziju, bez obzira što možda nekad nije dobro vrijeme za tu viziju, ako ste dovoljno uporni onda dođete do situacije da evo danas brojimo 71 ukupno oposlenog čovjeka u dvije države, od kojih je preko 50 inženjera radlište i struka, dva doktora znanosti i pet ekonomista i pravnika koji se nalazio u našoj firme. E, poslujemo u Republici Hrvatskoj, u Zagrebu već tri godine e, i u Mostaru u Bosni i Hercegovini s tim da smo mi ljudi koji ovaj, nastojimo da pod našu kapu skupimo jako talentirane ljude sa svih strana. Neki dan smo Kolegica i ja pravili analizu imamo uh, u dvije države uh, ljude iz 70, znači 71 čovjeka koja dolaze iz 21 različitog mjesta, grada
0: i tako dalje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Ali su se okupilo oko te zajedničke ideje vodilje. Tako je. Uh, ja ponekad pitam ljude koji su vaše generacije prije svega, doduše i one starije, Zašto poduzetništvo? Zvanje i znanje koje imate vjerojatno vam omogućilo dobar i lagodan i ugodan život i da radite za nekoga ili, da kažem tako, sa one druge strane poduzetništva. Ali ste izabrali biti poduzetnikom, zašto? Pa to
1: je neki poseban drive je li, kojeg ti imaš ili nemaš u životu. Ja sam ovaj 2002. godine se vratio sa elektrotehničkog fakulteta Uh, iz Splita u Mostar, to je pomalo bila u tom trenutku, a možda neka pomalo luda ideja da se vratite u firmu koja broji jednog uposlenog, jel'i? Uh, to je moj otac bio, a da ne odete, tad sam u tom trenutku imao ponudu kao mladi elektroinženjer da se priključim jednoj velikoj uh, inženjerskoj firmi, jel'i? Odlučio sam da idem ovim putem i nekako cijeli život sam tako intuitivno nastojao donositi te ključne odluke i, i, i jako sam sretan zbog toga. Upravo tako, poduzetništvo je nešto a, je, jedan prostor u kojem kreiraš svoje okruženje. To je stvarno jedan, jedan veliki blagoslov ukoliko je on još na dobrim osnovama na dobrim idejama, na, na dobrim vrijednostima, to
0: je jedna dugoročno jako održiva i jako inspirirajuća priča. Kada govorimo o dvije države, govorimo istovremeno i o dva sustava. Republika Hrvatska članca Europske unije, Bosna i Hercegovina je vrlo daleko na našu žalost. Razlike u funkcioniranju, razlike u pristupu poslu, kako se sve to uskladi iz pozicije ZGI-a?
1: Moram priznati da mi je odlazak u Republiku Hrvatsku bio jako veliki izazov. Uh, ja sam bio na čelu te ideje i operativno sam vodio taj postupak jer sam smatrao da na početku priče ovaj jedino netko iz uprave može da prenese tu ideju i te vrijednosti u novoformirani pravni subjekt. Uh, ima jako mnogo sličnosti, međutim postoje kulturološke razlike one su mi bile izazov ovaj, i mogu reći da, da, da mi je jako drago što sam otišao van zone komfora i otišao u neki, neko novo društvo da opoznam neke nove ljude, da stvorimo neke nove partnerstva, neke, neke nove uh, klijente i u svemu tome uh, mislim da, da, da nas je to dugoročno učinilo jako dobrije. Kad kažem dugoročno, a, znate ono, kad, kad prije tri godine shvatite da možda ključna borba a, će vam biti borba za a, motivirane i a, lojalne uposlenike. A, da vrijeme treba i dizati plaće i vrijeme treba ljudima davati šanse, davati, davati im a, prilike i tako dalje i tako dalje jer je taj proces u Zagrebu bio već ono jako intenzivan i mislim da, da, da su te stvari učinile nas sada u ovom trenutku prilično spremnih i na koronu koja se dogodila i na ovu svu krizu koja je trenutno
0: sad aktualna u cijelom svijetu. Prije nego li se dotaknemo posljedica korone, odnosno ovog dvogodišnjega razdoblja, Govorite o visoko tehnološkoj, odnosno, tehnološki zahtjevnoj tvrtki procesima. Prije svega, imate ljude koji su dobro obrazovani, međutim, znam da vi stalno ulažete i u sebe i u svoje kadrove. U daljnje obrazovanje. Primjerice, vi studirate dalje na poslovnoj školi od Ugleda u Bledu u Sloveniji, ali dakako vodite računa i o svim svojim suradnicima. Zašto je važno to permanentno obrazovanje? Prije svega da čuju mladi ljudi to. Da. Pa svjet
1: se jako puno mijenja. Jako brzo se mijenja. Jednostavno i mi ako želimo da budemo dio te priče koja je uspješna priča moramo se mijenjati. Osobno Pobornik sam cijeloživotnog obrazovanja i ne samo ja, nego i ostali članovi naše uprave odlaze. Evo sada imamo jednu kolegicu koja je na leadershipu van Bosne i Hercegovine, pisala je sada drugu godinu. I jednostavno, kad, kad vidite jako brzo efekte promjene tih ljudi i njihove transformacije, onda vam je evidentno da da, da je to jedini put u kojem možete ići. Jer ja mogu osobno nešto odraditi, ali da bismo mi dugoročno bili uspješan kolektiv i održiv kolektiv, potreban je tim ljudi, tim ljudi koji su u stanju tu viziju da iznesu u realizaciju. Jer se i
0: okruženje stalo mijenja. Evo, spomenuo sam ovo nesretno razdoblje pandemije, svi smo imali posljedice kako privatne osobe, odnosno građani, tako i kao uposlanici, poduzetnici što već je smo. A iz pozicije vas kao poduzetnika, kako ocjenjujete ovo dvogodišnje razdoblje s obzirom na posljedice i kako se u ostalom uspjelo preživjeti u smislu da su tvrtke opstale, da nastavljaju raditi. Kažu,
1: ne daj da ti prođe kriza, da ne napraviš neke iskorake, da ne napraviš neke promjene ova kriza koju smo imali, pandemijska, ona je stvarno bila izazovna. Izazovna ne samo za firme, nego za svakog pojedinca, za svaku individu koja se u jednom trenutku našla van zone komfora i bila zatočena faktički u svoja četiri zida, u svom stanu, u svojoj kući i tako dalje. Mislim da je ova korona i poslužila da se preispitaju vrijednosti o kojima mi pričamo. Naime, lako je pričat kad je sve dobro da se za timski rad, za, ne znam, za poštovanje, za povjerenje, za, 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 za jednostavno, da, za, za mnoge stvari. Međutim, kad imate situaciju koja je egzistencijalna uh, situacija, gdje vi niste sigurni, Šta sutra to nosi? Jer u trenutku kada je se dogodio lockdown, ja ću ga pamati do kraja života, to je 17.3. kada smo odlučili da cijela firma preseli iz, iz naših prostorija svatko u svoj dom, tada je potrebno znači, da upravo te vrijednosti koje smo stavili na naš web sajt i o kojima smo lijepo pričali, da pokažemo da i doista živimo. I mislim da smo... Uspjeli u svemu tome ne samo da nismo otpuštili, nego smo primili određen broj ljudi. Dio tih ljudi koji je došlo u našu firmu su došli zbog toga što njihovi poslodavci nisu adekvatno odgovorili ovim izazovima koje je nosila pandemijska kriza. Tako da, s aspekta firme, mislim da smo mi iskoristili da, da i preispitamo neke naše stavove po pitanju rada od kuće, po pitanju neke fleksibilnosti. Evo recimo ću vam sad primjer. U ovom trenutku mi imamo tri naše kolekcije koje su na porodiljnom. I mi smo jedna kole, jednoj kolekciji, kad se vratila s porodiljnog, smo omogućili da radi od doma. I ta fleksibilnost koju smo omogućili njoj mnogo znači, a mi dalje, znači mi i dalje smo sa njom
0: i imamo je motiviranu, zadovoljno i sretnu i tako. Vi ste ujedno i potpredsjed asocijacije poduzetnika Hercegovine. I jedan ste od sedmorica ljudi koji su u upravnom odboru i upravo je to bilo vrlo izazovano vrijeme i za upravni odbor asocijacije, ovo dvogodišnje vrijeme koje spominjemo. Iz te pozicije, kako je se to izgledalo? Koje su bile uopće poluge, da kažem tako, na koje se moglo osloniti da bi se pomoglo i drugim članicama u udruzi?
1: Pa vezano za asocijaciju i generalno udruge poduzetnika, ja doista vjerujem... Udruživanja, mislim da, da zajedno, kada se udruže poduzetnici, da mogu mnogo toga učiniti, mogu neke inicijative pokrenuti i tako dalje. Bilo je i to izazovno, je li, ovaj to pandemijsko razdoblje. Uh, mislim da smo nastojali smo biti blizu naših članica, čuti o problemima koje imaju, pokušati im pomoći oko nekih problema itd. Istovremeno imali smo, mislim, adekvatan i proaktivan dijalog sa, sa ovaj, institucijama kako bismo mogli iznijeti probleme s kojima se nalaze gospodarstvenici itd. Tako da, mislim da smo od, odgovorili na adekvatan način tom izazovu koji je bio i da smo bili na neki način glas tih poduzetnika iz Hercegovine
0: glas kojeg smo ovaj, na adekvatan način pronijeli. Kad spominjemo dijalog sa predstavnicama vlasti, odnosno službenih institucija, je li se moglo, kad se sad sagleda sa ove distance, možda učiniti i brže ili barem više možda poduzeti kako bi se pomoglo i onima koji su možda nepovratne štete pretrpjeli? Da. Pa pazite, uvijek može više... Ovaj... Ali opet,
1: kad odete u kontekst tog vremena i tog trenutka, mislim da, da je se odradilo koliko je se moglo možda u datom trenutku. Naravno, uvijek može bolje, uvijek može više, ali vjerujte, trenutak kada cijeli svijet odlazi u lockdown, to je trenutak za koji vas nitko ne može pripremiti u životu. I potrebno je u tom trenutku o, sačuvati mir, donijeti racionalne odluke, razmisliti na koji način o, pomoći onima kojima ima trebam pomoć i tako dalje. recimo, budući da mi imamo firmu u Republici Hrvatskoj, ovaj, tamo je ovako interesantan bio detalj, a, gdje smo mi možda 21. 1. poslali upit a, u odgovarajući mail. To je ujutro bilo. Popodne nam je poslan odgovor da nam je primljena aplikacija ujutro kada sam otvorio izvod, vidio sam da je novac na računu. Nevjerojatno je ovaj koliko je to značilo u tim trenucima. Jer u tom trenutku nije ključni moment bilo hoćete li nešto realizirati, nego hoćete li imati odgovarajući cash flow. A u tim trenucima, znači imate situaciju da i dobavljači pomalo uh, razmišljaju razmišljaju koji račun platiti, koliko će ovo trajati i tako dalje. Tako da je to bilo ovako jedan moment koji, koji mi je
0: ovako jako interesantan moment bio. I neka vrsta postreka ujedno vjerojatno. Upravo tako. Kazali ste malo prije da je bitno to udruživanje poduzetničko jer ljudi ako su udruženi nekako lakše guraju zajedničkim snagama nego sami pojedinci koliko god bili snažni. Na web stranici Asocijacije poduzetnika Hercegovine stoji od samih početaka od osnivanja da se zalaže između ostaloga i za bolje poslovno okruženje. Poslovno okruženje u Mostaru nije najbolje. Pogotovo je bilo možda kad su u pitanju propisi dosta zastoje u vrijeme kad nije postojalo gradsko vijeće. Ali i drugi su faktori utjecali na status sadašnjim Mostara. Ja ne bih kazao kakav je on, ali bih rado pitao vas da prokomentirate kako je zapravo poslovno okruženje u Mostaru da.
1: Nekad mi kažu da sam prevelik optimista, ali ja nekako nastavim stvari uvijek gledati sa vedrije strane. Jeli. Uvijek vidim polupunu čašu, jeli. nikada ne vidim polupraznu čašu. Kad vi pogledate Mostar, jeli, Mostar koliko god mi želimo... Prvo, Mostar ima mnogo prostora za napredak, evo to možemo reći i oko toga se složiti. Međutim, evo recimo sada sam dvije godine nastojao razvijati taj biznis u Republici Hrvatskoj i većinu svog vremena sam provodio tamo i vjerujte, kad, kad analizirate neko poslovno okruženje, kad analizirate i neki osobni život u nekom gradu, Ponekad zanemarujete neke stvari koje, koje su male, a mnogo znače u trenutku kad ostanete bez njih. Jeli. Mislim da Mostar ima mnogo nematerijalnih stvari koje, koje su uh, jako bitne za sretan i lagodan život i ono što je bitno za Mostar je što je Mostar sveučilišno središte. To je nevjerojatna konkurentska prednost koju Mostar ima. Uh, isto tako, Sada uvjeren sam za neki 5 do šest godina kada se riješi ova prometna izoliranost grada Mostara koja je evidentno bila da mostar stvarno ovaj, ide nekim putem koji je jako pozitivan put.
0: Ono što Mostar mora činiti sada, čini uvjetima koji su zadani. Evo, kazali smo, svi se nadamo da će se ubrzati i ta infrastruktura koja se gradi. Na susreću godnama smo čekali da se počne graditi, sad se, sad se konačno gradi. Pa evo, na neki način se unapređuje i poslovanje zračne luke i očekuje se da će i tu biti pomaka, ali još uvijek Mostar ima, te neke svoje hendikepe i podijeljenog grada i možda malo posljedica te zapostavljene infrastrukture, nepostojanje prostornog plana, uređenih industrijskih zona, što bi tu zapravo trebalo učiniti, a da ne bude predugo trajalo i da onda Mostar sustigne možda gradove koji su po veličini tu negdje kao on i po regionalnom značaju kao Mostar.
1: Pa ja osobno vidim jako velike pomake zadnjih pola godine. Stvarno ogromne pomake. Oni su evidentni, pa kad izađete na, na ulicu vidite i drugačije konture i vizure jeli, grada. A, naravno da je problem kada ima, nemate dugogodi godina gradsko vijeće, kada nemate faktički upravu, jel je ovaj nekog poduzeća. Naravno, da, da nemate razvojnih procesa, razvojnih pravila, razvojnih projekata i tako dalje. Ja sam nekako ovaj, uvjeren da, da Mostar će kroz par godina mislim ne bit, ne bit na, na čelu ne znam, neke, nekog područja, nego jedan od lokomotiva cijele Bosne i Hercegovine. Jer ono što Mostar ima, to je nevjerovatan strateški položaj, nevjerovatna klima. Evo, mi imamo u Bosni i Hercegovini u, u Mostaru ljude koji su iz 15 različitih mjesta, gradova. Vjerujte da je svim ljudima veoma veliki, veoma, veoma, veoma drago doći ovdje živjeti, doći ovdje sa obiteljima i tako dalje, jer mislim da ovaj grad jedan od najboljih za život, u, ne samo u BiH nego i šire. Jeli. Tako da sam uvjeren da, da ispred nas, ovo su sad tehničke stvari, usvajanje, uh, uh, usvajanje prostornih planova itd. Vidim da se radi na tom p- pitanju. Evo mi smo konkretno, naša firma je odradila Sekap za grad Mostar, to je jedan strateški plan ekološkog i održivog razvoja i uh, smanjenje klimatskih promjena gdje je ono stvarno biti će uskoro ispred uh, ovaj, prezentirano, ispred uh, rada Mostara to. Znači stvarno neke strateški dokumenti se rade na osnovu kojeg će se moći možda pristupiti na nekim mm, možda europskim projektima i, i imati ćemo, imat ćemo
0: znači podlogu za unapređenje života ovdje u ovom gradu sve o čemu pričamo od samoga početka praktično kad ste kazali da imate visoko kvalificirane radne kadrove u vašoj tvrtki pa preko ovoga da Mostar potrebuje, naravno ovaj zahvaljujući i sveučilištu kao izvoru kadrova i bolju šansu zapravo gradi bolju šansu ali i sama činjenica da se na neki način izvela evolucija u zadnjih 20-ta godina i u znanju, i u gospodarstvu, i u poduzetništvu, i u pristupu, u poslu, svemu tome, a ipak ljudi kontinuirano odlaze iz naše zemlje, dakle odlaze iz Mostara i Hercegovine. Što su tu pravi uzroci? Jer čini mi se ponekad ljudi, i ako mogu naći ovdje posao, ipak odu negdje vani. Zašto?
1: Da. Pa to je možda pitanje malo šire, neko sociološko pitanje. Ono što je moja teorija u ovome je da svaki proces u životu a, ima svoju inerciju. Možda smo imali i pomalo poslodavce koji nisu bili i korektni prema svojim djelatnicima. Možda smo imali i neku nebrigu tijekom, ovaj protekli razdoblja, protekli 20-ak, 25 godina, je li? Možda smo imali ovaj nedovoljno proaktivne stvari. Ovaj, i dijaloge u, u, u tom proteklom razdoblju. Međutim, ja sada kad pričam sa našim poslovnim partnerima, kada pričam sa, evo, sa našim uposlenicima, vidim da su se, da se mnoge, mnoge aktivnosti tu ovaj, napravile, da su mnogo ovaj, poboljšani uvjeti rada, da su mnogo uh, povećane primanja djelatnika i tako dalje. I taj tendencija da ona ide mnogo više i tako dalje. Tako da, kao što je inercija bila u negativnom kontekstu, kao što je trebalo mnogo vremena da se stvori taj neki možda bunt koji je generirao odlazak prvih ljudi i tako dalje, tako isto će se dogoditi inercija možda i povratka, ali sigurno prestanka odlaženja odavde
0: iz, iz ove lijepe države. Kada govorimo o promjenama, svi bismo željeli da brže ide, evo kazali smo ponekad ta sporost dodatno frustrira. Evo vidjeli smo da bi poslodavci radije imali još zadovoljnije uposlanike, baremo oni koji misle na budućnost, željeli bi da bude sve uređeno zakonski. Međutim, bili smo svjedoci prošle godine sama rasprava o recimo povećanju minimalne plaće, toliko se nekako razvukla, toliko se odugovlačilo, toliko je antagonizama, godinama, evo, 7-8 godina čekaju zakoni na uh, zakonu o porezu na dohodak, zakonu o doprinosima na usvajanje i neki drugi važni zakoni koje zovu reformskim zakonima. Zašto je to tako? Kako ubrzati sve to pa da sve tri strane, ajmo kazati, u tom socijalnom dijalogu budu zadovoljni? Pa, vezano
1: za za donošenje zakona i državni aparat, to ide svojim tijekom. On ima svoj ritam, svoju dinamiku i teško je utjecati na njega. Naravno, valjalo bi da to ide brže, da ide proaktivnije, da da se dinamično mijenja zakonodavni okvir i tako dalje i tako dalje. Ali... Usudio bi se reći da poslodavci opet uzimaju stvari u svoje ruke. Jeli? Uzimaju stvari uh, e, sa, sa svim partnerima sa kojima do sada pričam, sa našim poslovnim partnerima, nitko ne priča o minimalnoj plaći. Ta plaća koja se sada može dobiti na tržištu rada je mnogo veća nego minimalna plaća, tako da mislim da... da, 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 da da jednostavno tržište rada je učinilo i napravilo svoju dinamiku. Vezano za a, birokratizaciju i za cijelokupan sustav u kojem se nalazimo. Ona su gdje postoji ta birokratizacija. A, recimo, jedan Elon Musk a, spominje a, probleme u Americi sa birokratizacijom gdje kaže da... A, u SPACE programu u kojem je on napravio stvarno revolucionarni pomak pa iza za uh, On je napravio revoluciju jer je do tada jako skupi program uh, počeo praviti za 7 do 10 puta manju vrijednost i u samom tome je imao jako velike oponente u regulatorima SPACE programa u Americi. I onda je on nakon izvjesnog vremena a napravio zaključak i dao zbog čega se to tako događa. A, on kaže, postoji nesimetrija, ta nesimetrija je sljedeća. Ukoliko imamo pravila koja su možda negdje nedovoljno definirana, ukoliko dođemo do situacije da onaj službenik koji o, razmatra neki zahtjev i ukoliko imamo situaciju da ga razmotri na pozitivan način, ukoliko se dogodi nešto dobro, on nema ništa od toga. Ukoliko se dogodi nešto loše, njegova karijera je gotova, pa možda može imati i nekih kaznenih posljedica i tako dalje. Dakle, ta nesimetrija tjera nas na razmišljanje dajte mi još jedan papir i jednostavno, jednostavno je ponekad i razumljeno. Možda treba drugačije izdefinirati cijeli taj okvir, kako bismo mogli imati brže ne samo donošenje zakona, nego donošenje dozvola, donošenje uh, brže, brže realizacije svih projekata tako Jer nama ovdje trebaju samo projekti. Mi ovdje sve imamo, imamo jako uh, velike resurse. Uh, Energija je recimo jedna oblast koja je nevjerovatno potentna u BiH. Evo mi kao firma smo shodno tome Uh, prošle godine napravili novu reorganizaciju i uh, odjel energije smo formirali energetike i odjel ESG, Environmental, Social and Governance jer smatramo da je to jedno područje u kojem mi možemo reći, dati svoju podršku našim investitorima. Dakle, prostora uh, ima. Prostora ima uh, jako puno kao što sam rekao i za grad Mostar, ima jako puno prostora i te, te promjene će se događati. Te promjene će biti generirane od samog okruženja kojim se mi nalazimo.
0: Da ne bude ironično, spominjemo maska i svemirski program koji je kod Amerikanaca naravno razvijen. A Bosna i Hercegovina se obvezala da neće voditi osvajačke ratove u svemiru, obvezala se da neće voditi ni nuklearne ratove. Dakle, to su neke stvari koje nas ne trebaju opterećivati. Ali smo mi jedna e, fina europska zemlja, kao što ste rekli sa odličnim geografskim položajem, sa dobrim resursima, sa puno predispozicija koja nam omogućuje da stojimo, nam omogućuju da stojimo bolje. Energiju smo već spomenuli, e, jel to solarna, jel to vjetroenergija, idealno područje smo pogotovo i ovdje u Hercegovini. E, što to je još ono gdje Bosna i Hercegovina se treba koncentrirati. Je to poljoprivreda, je to IT sektor, je to možda prerađivačka industrija koja je čista i što još?
1: Pa nema nas puno. Imamo jako lijepu zemlju u srcu Europe sa fenomenalnom klimom. Možda, nisam rekao, shvatio sam s vremenom da je najveći resurs Bosne i Hercegovine čovjeka čovjek koji je jednostavan, čovjek koji ne trebamo puno da bi bio zadovoljan, čovjek koji je prilično stručan jer imamo korektna obrazovani sustav. I ovaj, ja sam uvjeren da, da, da ispred nas, da su ti procesi pozitivni već krenuli, oni imaju svoju inerciju, jeli? znači nevjerovatno mnogo projekata imate energetskih koji su sada u tijeku i u pripremi i koji su već izrealizirani. Istovremeno imamo turizam, jeli. prije ali kasnije će netko iskoristiti, napravit će se skupina ljudi koji će iskoristiti ovaj položaj mostara kao zaleđa Dalmacije u kojem milione turista dolaze svake godine. Činjenicu da smo jedno mjesto gdje se ljube tri civilizacije, Otomanska, Bizantska i Rim. Činjenica da, da imamo stari most, da imamo nevjerovatnu prirodu i tako dalje i tako dalje, osim turizma, jeli, uh, imamo i poljoprivredu koja prije ili kasnije će dobiti zasluženo mjesto u državi i rekao bi da, 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 mi, da mi imamo mnogo toga dobroga ispred nas, jer Mi smo uvijek kao firma na začetku nekih ideja, kroz studijsku dokumentaciju, kroz dokumentaciju feasibility studija, studija utjecaja na okolišt, tako dalje. Tako da vidim da mnoštvo projekata je u pripremi. Imamo infrastrukturno za okruživanje Bosne i Hercegovine kroz autoput. Imamo zračna luka koja, siguran sam da da ide vrlo brzo, prema naprijed i kad imate uh, puni profil autoputa recimo od Mostara pa do, do bilo kojih dijela Bosne i Hercegovine uh, putem koridora PC i kada imate prema Hrvatskoj, odnosno prema Europi, to je sasvim drugi položaj u odnosu na neki položaj kojeg smo imali prije 15 godina.
0: Opet ćemo se malo zadržati kod ove mlade generacije. Naime, jedan od prvih komentara koje sam dobio kad je krenuo ovaj naš podcast bio je odlično, ali samo zove mlade ljude, stari i više nemaju što reći. Naravno da ima i starijih ljudi koji se osjećaju mladi i uvijek imaju što reći, ali svi mi ipak vjerujemo da mlada generacija mora i hoće i želi donijeti nešto novo. Što im se može savjetovati recimo prvo po pitanju pristupa obrazovanju? kako da pristupaju u suvremeno vrijeme obrazovanju?
1: Učiti. Samo učiti i učiti. I kad mislite, kad mislite da ste sve naučili, onda počinjete padati. Bitno je ostati ponizan u životu. Kad je čovjek ponizan, onda uvijek zna da mnogo toga može naučiti. Mislim da, da tu trebamo na neki način mijenjati uh, te navike koje su u okruženju. Ja sam naime završio prije 20. godina elektrotehnički fakultet i vjerujte mi kad vidim neke kolege, uh, pa nekako kad vidim koje su imali talente tada kad smo studirali kad vidim sada kako te talente nisu iskoristili, nekad mi bude jako žao što, što, što su ovaj, išli tim putem. Dakle, potrebno je biti kontinuirano van zone komfora. To je jako teško. Jako teško je reći ne znam, jako je teško reći idem nešto istražiti, jer svijet se jako brzo mijenja. Meni je interesantna priča bila sa... sa ja mislim, sinek da je bio, kad su ga pitali uh, njegove kolege, uh, ti si ovako čovjek koji vidi u budućnost, što da djeca nam studiraju, trebaju upisati fakultet, onda je on rekao, pa nek kupiš u bilo šta i nek budu opušteni. Onda on kaže, onda mu ovi kažu, pa kako bilo šta. Kaže, pa vidi da bi bio uspješan za deset godina to što bi trebalo da radiš to još nije izmišljeno je ali znači svijet se doista jako brzo mijenja vi kad pogledate sada kad bi išli vremenskom kapsulom unazad 15 godina onda bi shvatili da mnoga zanimanja koja je sada ono najunosnija zanimanja možda nisu ni postojala jeli? da mnoge firme koje su tada bili startupi ili ili koje su vodi, koje nisu postojale nego su bile ideje neka tada nekih klinaca i tako dalje su sada možda i najispješnije firme, ne samo u BIH, nego i u okruženju i tako dalje. Uh, tako da mislim da trebamo inspirirati uh, ljude da, da samo cjeloživotno obrazovanje može nas napraviti centrom izvrsnosti. A jedino
0: izvrsnost može imati dugoročan uspjeh. Mi nekako ovdje u BiH živimo u dva odvojena sistema kada je u pitanju... Privatno gospodarstvo i ovaj takozvani javni sektor. Kao da se puno ne dodirujemo, kao da ne vrijede ista pravila. Međutim, ljudi koji su u poduzetništvu osjetili su jednu drugu vrstu slasti i izazova kad su u pitanju i rizici i dobijici, naravno, jer zato se i radi. Mnogi mladi ljudi, pretpostavljam, razmišljaju na ispravan način, ne žele ići u javna poduzeća, u javni sektor raditi gdje ipak možda neće se uspjeti razviti u ovome smislu, kao što ste vi govorili, talente potvrditi, nego možda sami pokrenuti neki biznis. Pa na samom kraju ovog našeg druženja u podcastu imam ideju što im savjetovati kako da pristupe tom prvom svom poduzetničkom projektu. Prvo, vezano za mlade, šta bi im
1: poručio da ukoliko ne idu pod zetnište, nego idu kod poslodavca, da biraju poslodavca u kojem će e, izaći mnogo pametnije nego što su ušli. A, sa svojim kolegama mnogo pričam o tome šta ZGI znači u ovom društvu. Uh, smatram da firma nije nikako bankomat, nego da je jedna sociološka ustanova koja bi trebala činiti ljude uh, mnogo uh, boljim ljudima jeli, nego u trenutku kad su dolazili u firmi u nekom stručnom smislu, ali u nekom ljudskom smislu. Uh, ono što bi rekao da nekad me žalosti kad vidim mlade talentirane ljude koji idu nekim kraćim putem, lakšim putem. Ne razmišljajući o tome da se na kraju podlači crta. I samo dugoročna pobjeda je pobjeda koja je stvarna pobjeda. Mi u našoj firmi kontinuirano imamo ljude koji dolaze na praksu u našoj firmi. Mi imamo i te plaćene prakse i nastojimo da budemo mjesto gdje dolazi jako puno studenata. Svemu tome smo upoznali genijalne i mlade talentirane ljude. Znači, nevjerojatno talentirane ljude kojima smo i nudili ovaj, i zaposlenje. Dosta od njih je e, ostalo kod nas raditi. Neki od njih su sada vrlo značajni članovi naše kolektiva itd. itd. Uh, stoga uh, rekao bih da, da nastoje da budu buntovnici. Da, da idu da, da, da biraju poslodavca i kad dođu do poslodavca da tom poslu, ma koliko im bio težak, daju šansu bar dvije do tri godine da vide je li to posao za njih. Nekako ljudi jako brzo odustaju danas od svega, od bilo čega, ne samo od posla, nego od odnosa nekih uh, uh, među ljudima, od, ne znam, od, od uh, prijateljstava, od bilo čega, jer Valjda je lakše krenuti iz početka pa pobjeći od svih problema. Jeli. Vezano za mlade ljude, neverovatno je koliko u ovoj državi, Bosni i Hercegovini, ima mogućnost za poduzetništvo. Naime, imate jako veliki broj ljudi koji su otišli lakšim putem i to je ostalo je prazno mjesto za mnoštvo ideja koje stvarno mogu se izrealizirati. Evo, mi u gradu već... Mostaru imamo par pravnih subjekata koj su do juče neki klinci napravili nevjerojatne svjetski poznate ovaj, firme, tako da, da, da su postali jedni od najuspješnijih ovdje. Tako da rekao bih, poduzetništvo je ono, mnoštvo, mnoštvo prilika u ovoj državi nuti.
0: Hvala. Neka ovdje, za sada budu tri točke, neka ne bude točka, ali ipak završamo ovaj razgovor. U podcastu imam ideju. Gospodin Zovko, hvala još jednom. Hvala vam. Bila je ovo Imam ideju, treća po redu, podcast emisija portala Bljesak Info. Naš gospiju je gospodin Sandro Zovko, direktor poduzeća tvrtke ZGI deovo iz Mostara. Gledajte da nas gledate. Mm-hmm. E